0: Et maintenant parlons un peu boutique.
1: Bonjour la France Inter France Inter,
2: il est 5h.
3: Allo Paris oh,
4: oh Vous êtes en studio là Oui,
3: excusez-moi, j'étais aux toilettes. Très bien, on vous écoute. Du coup,
4: j'ai décidé à 8h55 de vous montrer
3: un une guerre entre
2: deux
5: glands. Oh il y a une ambiance de dissipation dans ce studio. Allo C'était pourtant pas un crime de porter une pastèque. « Bonjour à toutes et
0: tous. L'esprit inter est comme un puzzle jamais achevé qui dort dans sa boîte, boîte qui elle-même semble se reposer au sommet d'une armoire qu'on ouvrira dès les premiers frimas. Et une nouvelle fois, puisque 16h est maintenant passée d'une poignée de minutes, nous allons nous amuser à puzzler, en quelque sorte, l'antenne de France Inter. Nous allons commencer par les coins et continuer vers le centre afin de matérialiser une nouvelle fois cette fresque qu'est la semaine écoulée. Alors ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler le compte rendu de cette heure à venir. Simplement sachez qu'une fois encore, ce bilan dominical va vous offrir un aperçu de ce qu'Inter vous propose comme sujet touchant et amusant. Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette heure qui déplie l'espace, qui réduit le temps. Posez-vous, ne zappez pas, c'est l'émission qui s'en charge à partir de maintenant. L'esprit inter Mathias De Gale. On peut tout à fait être épris d'un jeune, beau et solide gaillard sans toutefois renoncer à son sens critique. Prenez Charline Van Ouenacker. Bon, il est inutile de revenir ici sur ces tumultueuses amours qui vont de Juppé le sage à Macron la fougue. Non. C'est inutile, d'autant que pour n'évoquer que le cas Macron, Charline sait se montrer soupçonneuse. C'est ainsi que, harnachée avec cordes et mousquetons, les deux pieds au bord du vide, elle fit cette semaine le silence en elle et à 7h55, finit par se... Jeté dans le vide, seulement motivé par sa foi en un amour exclusif et inconditionnel. Un amour que je vous propose de contempler ici dans sa forme la plus brute, la plus crue, sans aucun artifice ni aucune perfidie.
1: Patrick Cohen, le 7-9 de France
2: Inter. Charline ce matin, vous vous lancez dans le vide. Alors.
4: Oui, soyons fous Patrick, n'ayons pas peur. En effet, ce matin, en direct, je m'apprête à me lancer dans le vide. Je sais c'est plutôt visuel, hein. vous me direz, mmh. ça peut marcher qu'en télé. Eh bien non, on peut se lancer dans le vide en radio. Attention, je vais sauter dans 1, 2, 3... Le programme de Macron Oh là là, Patrick, c'est vertigineux Oh là là, la chute est tellement longue, j'ai le temps de tout vous expliquer depuis le début Alors donc, ce week-end, j'ai encore vu toute la presse se jeter sur Emmanuel Macron, qui participait au sommet des réformistes européens à Lyon. Il y avait des tas de journalistes qui couraient derrière lui. Je voudrais leur dire. Mais pourquoi vous courez Puisque le type vous dit qu'il est juste en marche. Pour se justifier, la presse titrait hier « Macron accélère ». Et c'est vrai qu'il tourne en rond à une vitesse incroyable. Alors pourquoi est-ce qu'il n'avance pas Parce qu'il met la charrue avant les bœufs. Emmanuel Macron n'a pas encore de programme, mais il a déjà un organe de presse officiel, le petit journal de Cyril Eldin. Voilà. Et puis, la folie autour de l'ancien ministre nous rappelle que le propre de ce qui est creux, c'est que ça résonne très fort. Un exemple, hier, la seule idée concrète qu'il a proposée concernait l'anti-dumping dans l'Union Européenne. Là, Macron déclare, je cite, « Nous avons besoin de protection pour nous ouvrir au monde. » Dans quel cas de figure il faut se protéger pour mieux s'ouvrir. Je veux dire, à part faire un très bon slogan pour des capotes. Hein à ce moment-là, moi, je propose « En marche, c'est le pied ». Hein <rires> Alain Duhamel, vous, votre mouvement, ce serait en vélo-solex, non Alors, Macron répète partout qu'il a un projet. Mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans. C'est seulement à partir de novembre qu'il devrait faire des propositions. D'après ses soutiens, il en fera peu car les Français ne croient plus aux promesses. C'est donc pas qu'il en a pas, hein, c'est qu'elle servent à rien. Ses soutiens me répondront, mais pas du tout, ce projet ne manque pas de fonds. En effet, il a déjà rassemblé 2 millions d'euros. Quand tu penses à tous ces jeunes qui ont un vrai projet, mais qui se font refouler par les banques, c'est rassurant de voir qu'il y en a au moins un qui parvient à se faire financer. Pourtant, Macron, c'est un petit peu comme le membre d'un groupe qui se barre pour faire une carrière solo et qui veut remplir Bercy à lui tout seul alors que le type a jamais fait un album. <rire> Cela dit, il est pas loin de rallier la moitié du modem, soit trois personnes, un Labrador et un Ficus. Vous bah, J'ai pas fini. Ah bon, en
2: France, non, bah, mais non, oui pas en France la on n'a pas de
4: pétrole, on n'a plus d'idées, mais on a encore des autocars.
2: Charline Van Acker, <rire> ça c'était la chute.
0: Merci Charline.
4: Mathias Deguel
1: l'esprit inter.
0: Je vais vous dire, s'il est un trait qui caractérise l'antenne de France Inter, c'est que les artistes s'y déplacent sans forcément être en promo. Moi, bon, je vous accorde qu'ils ont souvent quelque chose à nous vendre, qu'ils ne se déplacent pas pour rien, mais parfois, ces artistes, pas ingrats, jouent le jeu de l'interview pour le seul plaisir. Le plaisir de converser en toute générosité. Sur France Inter, le samedi à 21h, c'est l'heure baptisée Carte Blanche. Un espace de liberté radiophonique entièrement offert à une personnalité des arts. Et depuis quelques semaines, c'est la chanteuse amoureuse des roses qui occupe cette heure. Dany nous invite en effet à écouter ses amis. Et comme les choses sont plutôt bien fichues, ses amis sont presque tous des personnalités qui nous ridiculisent à l'applaudimètre. Écoutez, samedi dernier, Dany parlait peinture et art contemporain avec la réalisatrice
6: Danielle Thompson. Petite. Quel est le tableau qui t'a impressionné, émerveillé Alors, j'ai toujours, toujours un peu baigné là-dedans euh, à cause de ma grand-mère qui était euh, quelqu'un de, de, de totalement euh, groupi de tous les peintres euh, de, de son époque. Euh, donc, elle avait connu euh, Fujita, Dufy, Dorin. Euh, elle connaissait bien tous ces gens-là et donc elle m'emmenait dans leurs ateliers. Donc, vraiment, ce qui m'a frappé, c'est pas un tableau, c'est surtout. Euh, l'atmosphère de ces ateliers de peintres et leur euh, leur acharnement leur solitude leur humilité euh, toute petite je me mettais dans un coin et elle me elle, elle m'avait bien expliqué on était toujours toutes les deux dans un taxi on partait dans ces ateliers un peu dans dans des tas de quartiers différents de Paris et, euh, et elle me disait tu, tu vas voir un grand grand artiste elle elle était très épatée et elle m'a transmis cette sorte de notion que que j'étais en train d'assister à quelque chose de très très exceptionnel et de, de génial et voilà. Donc c'est une fascination pour les artistes avant d'être fascination pour un tableau. Ma collection elle, elle date d'ailleurs effectivement de cette époque parce que j'ai un petit dessin là dans mon couloir de préparatoire de Marie-Laurent quand elle a fait mon portrait qui est très joli. Il y, avait, il y a eu un tableau, mais enfin comme mes parents étaient toujours... Plus ou moins en train de, de, de courir après les sous parce qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens et qu'ils étaient, qu'ils étaient jeunes et beaux et acteurs et qu'il il y avait beaucoup de hauts et de bas dans la, dans le, dans le, dans la vie financière. Bon, j'ai eu une enfance géniale. Je me plains pas du tout. J'ai pas du tout crevé de faim, mais, mais c'était, j'ai toujours eu cette, cette sensation. Voilà, on décrochait un tableau pour, pour partir en vacances. Et donc, mon portrait est parti comme ça, dans mon portrait de Marie-Laurence. Je ne sais pas où il est, mais euh, je me souviens qu'il était très beau. Avec tes enfants, comment elle se fait la transmission tu, tu joins l'image euh, où tu, tu leur parles, où tu leur expliques en leur montrant... Euh... Qu'est-ce que c'est que ce nu, par exemple ou... Ce qui a été vraiment exceptionnel dans, dans la famille, c'est de ne pas avoir à, à, à expliquer ou à raconter, mais au contraire, à vivre à l'intérieur de ces tableaux-là. J'ai des portraits, moi, parce que je suis allé vivre à New York pendant beaucoup d'années, quand j'avais 20 et quelques années. Donc, Tom Wesselman, qui est un grand artiste pop, a fait mon... Je lui ai demandé de faire mon portrait. Donc, ces portraits, ben, les enfants les ont vus. Euh leur mère toute nue sur un tableau voilà, ça, ça, ça les a pas ça, ça, je pense que c'est pas la peine d'expliquer c'est une œuvre d'art et puis voilà Et sur l'art contemporain j'imagine que tu as un regard bien ciselé Moi je, je suis dans, dans l'émotion, c'est à dire que c'est très difficile tout à coup en effet depuis Marcel Duchamp de décider qu'est-ce qui est une œuvre d'art qui va t'émouvoir, est-ce que ça t'intéresse beaucoup de, de voir une, une cuvette de toilette et on te dit que c'est de l'art parce que c'est l'artiste euh, j'ai la chance d'avoir le, le grand pot de Reynaud, le fameux grand pot de Reynaud dans, dans notre jardin euh, à Albert et moi, à, à Saint-Tropez et c'est assez extraordinaire parce que ce grand pot bleu qui est posé euh, dans le jardin, c'est vraiment de l'art conceptuel, ça transforme ce jardin, on le voit autrement le jardin en effet devient une sorte de cadre pour une œuvre d'art plus qu'un jardin ça ce sont des phénomènes qui sont vraiment liés à l'art contemporain, même si de temps en temps je vois des choses où je me dis euh, on se fout de notre gueule, euh, voilà. Alors on a un petit peu peur de cette attitude parce que c'est vrai qu'on a entendu pendant des années euh, dire ça des Picasso qui sont maintenant, euh, évidemment euh, la, la vision des choses change tellement euh, avec le temps, mais euh, bon il y a des choses qui ne me touchent pas du tout, il y a des vidéos que je peux regarder qui m'ennuient profondément et d'autres qui me bouleversent. C'est un phénomène, Enfin, personnellement moi je, je fonctionne à ce qui me donne une forme d'émotion, de stupéfaction, de surprise et puis je trouve, il y a dans l'art contemporain, il y a aussi des, des très grands artistes qui sont des artistes figuratifs que j'admire beaucoup et, et je suis quand même très attaché à la peinture de son vivant, il n'aura enregistré qu'un album. Mais
0: les amis, quel album Grace est sortie en 1994, soit trois ans avant sa mort par noyade. Mais ici, c'est un extrait de l'album posthume « Sketches for my sweetheart the drunk » que nous allons écouter. Jeff Buckley est sur France Inter. Voici « Vancouver ».
1: Mathias de l'esprit inter.
0: Le spectacle de Patrick Timsit s'intitule On ne peut pas rire de tout. Comme ça, c'est simple. Il annonce la couleur et répond de prime abord à cette question marronnier qui barre la carte de presse de presque tous les journalistes culture qui rencontrent un humoriste. Bonjour monsieur, peut-on rire de tout Bien sûr qu'on peut rire de tout, mais ah oh non, ça ne va pas recommencer avec les mais et les cependant. Et puis d'abord, c'est quoi cette précision Pourquoi rire de tout. La question actuelle, vu la conjoncture, est plutôt de savoir si on peut rire. Point. Non, parce qu'au train où vont les choses, il va falloir bientôt se cacher pour se gondoler. Bon, nous n'en sommes pas là. France Inter ne va pas entrer en résistance. Enfin, pas dans l'immédiat. Allez, on écoute Team City. donc. Il était l'invité de Nagui dans la bande originale. Il était 11h et nous, nous avions la banane.
7: Vous arrivez sur scène, vous avez votre cahier et vous annotez les vannes qui passent et celles qui ne passent pas, les limites à franchir ou à ne pas franchir. Mais comme malheureusement l'actualité est extrêmement dense, et vu les auteurs que vous avez, c'est-à-dire Bruno Gassio et Jean-François Alain, on imagine qu'ils vous poussent un tout petit peu aux fesses pour rajouter des trucs supplémentaires, non
5: bah, C'est-à-dire qu'on travaille déjà ensemble, hein, donc il euh, n'y a pas besoin de me pousser,
7: puisqu'on est euh, vraiment à vous retenir.
5: Ils sont à deux pour me retenir, oui. ça ne marche pas encore toujours. Oui, c'est vrai que. Bah, il y, a, il y a forcément une adaptation puisque c'est même l'actualité qui s'invite dans le spectacle c'est à dire que quand j'étais sur scène euh, en, en janvier la première fois c'était une semaine après Charlie le 13 novembre j'étais sur scène on a fini même dans les coulisses, enfermé dans les caves à se demander ce qui se passait là-haut
7: les enfants il y a toujours euh, évidemment la respiration ça qui s'arrête ça c'est fantastique, ça ouais. parce que
5: quand on dit les enfants vu le spectacle on s'attend aux pires horaires alors qu'il n'y a rien c'est vraiment les enfants sont radins ce sont des choses comme ça euh, très simples alors que quand je parle, bon bah on va calmer les choses, on va parler des petits tracas du quotidien, quoi, un peu comme tout le monde. Là, par exemple, un jour, un matin, tu te réveilles, bon, ton père il meurt. Bon, voilà, ça, c'est un petit tracas. Ça, je l'ai viré d'ailleurs. Il y avait un tel malaise dans la salle. Oui, oui, oui. Sur celle-là, vous Je la retente. Peut-être qu'elle sera appelée. Pourquoi vous l'avez enlevée Parce que ça provoque un
4: malaise. Ou parce que
5: ça provoque une tristesse et que j'ai du mal à récupérer après. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire des malaises, mais il faut que ça finisse par un rire. Et là, il n'y avait plus le rire, quoi. Il y avait les gens partaient. C'est technique, quoi. Les gens partaient dans leurs pensées. S'il y a aucun tabou quelque part, il y en a quand même un petit peu. Alors les tabous, c'est pas des tabous, c'est pas de la censure. Je suis quand même obligé de répondre à un spectacle. Moi, je veux que ce soit un spectacle de divertissement. On fait pas un spectacle pour bloquer les gens. J'ai pas envie de les paralyser. J'ai pas envie de les faire chier. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'est fait chier Il est vraiment fort. J'ai été angoissé. été stressé. C'est pas le but. J'ai ri. J'ai beaucoup ri quand l'actualité s'invite là au. Contraire, je l'ai laissé parce que les gens riaient plus, encore beaucoup plus. Alors
7: il y a des, euh, des incontournables évidemment, comme l'a dit euh, Tom, les, euh, les blagues sur les Juifs et les Nazis. D'ailleurs, vous ouvrez directement avec ça parce que sur bah la ah manière oui, de dire bonjour. Hein, c'est ça, c est c est exactement. Votre...
5: Ah, c'est ma meilleure vanne. <rire> J'arrive sur scène. Non, et non, ma non, meilleure non, vanne, c'est bonsoir. Voilà. Et, et, non, parce qu'après je dis ça, ça, ça va va, va, bonsoir. J'ai suis... ouais. pas été trop loin. Personne <rire> n'est choqué. Bon, ben, on sait qu'on peut dire bonsoir. On a avancé. Est-ce que <rire> ma malise bonsoir J'aurais pu dire aussi Shalom. Mais là, on va penser que c'est un spectacle notaire. Je dis parce que je suis juif. Oui, je suis juif. Je me dénonce tout seul. Ça évitera les intermédiaires. Voilà, je commence. Et puis après, je dis, j'aurais pu dire aussi salam alaikum, puisque je suis né en Algérie, je me sens arabe. Un juif séfarade, c'est un arabe qui a réussi. Etc, etc. Et puis après, évidemment, j'arrive aux nazis en disant qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, comme vous le disiez. Donc, on peut faire une bonne blague nazie, mais pas avec n'importe qui, qu'avec des nazis. Quoi, quoi, la loi. Ça vous riez de moi parce que vous êtes anti- c'est vite, c'est ça? C'est parce que je suis juif, ça vous fait rire, c'est ça? Mec, super, au contraire, euh, vraiment parano, qui supporte plus les rires parce que je suis juif. Moi, j'aime pas qu'on rit. Je suis juif. J'en ai marre qu'on rit des juifs.
7: Est-ce que, euh, à l'inverse, que vous aviez écrit il y a euh, un an, un an et demi. Alors, alors que il... vous
5: faites une vanne sur les hamsters. Non, je, je continue
7: de construire le spectacle. Continuez d'écrire votre spectacle. La semaine prochaine,
5: c'est le 25. Assiste, voilà. Non, mais attendez, j'attaque à Lyon, à Chambéry, Lyon, euh,
7: toute la semaine prochaine. Euh... Après, il ouais. y a Nantes, Lorient, Lausanne, Genève, ça, on sait pourquoi. Euh, Marseille, il bah hey, faut bien le mettre quelque part cet argent. Il <rire> n'y euh, a pas qu'en Israël.
5: Ah <rire> ben oui, c'est bien connu, le Juif il donne son argent à Israël. Vous savez où je vais le 16 Chertur. Non. Ouais, bon <rire> à moins qu'il y soit. Okay, oui. Je serai en voisin. Il va peut-être me dire, me voir en voisin. Il sera tellement heureux quand je lui dirai, c'est la dernière. Wow. Il me dira pas, mais content que t'arrêtes, gars. Parce qu'il continue de recevoir? Oui, mais léger. En fonction de l'actualité, pour l'instant, on l'entend moins. Donc, forcément, j'ai moins d'actualité sur lui. Mais il continue. Oui, il est dans le spectacle. Mais là, quand je vous dis que l'actualité rejoint le spectacle, c'est que Arthur, c'est pas, c'est pas, j'ai pas décidé de m'envoyer Arthur, d'être sur Arthur. Sauf que quand vous abordez ah, « euh, ouais je veux quitter la France euh, », non non c'est à cause de... c'est la montée de l'antisémitisme, bon les impôts aussi, oui. la montée de l'islamisme, bon les impôts, oui. il pleut tout le temps en France, non non je préfère aller en Belgique, ouais, ouais. qui mieux qu'Arthur pour illustrer ce sujet Et il y a un hôpital qui est pas loin en cas de problème de santé mais Évidemment parce qu'on parle du, du système de santé en France mais en Belgique il y a le même, Arthur il tombe malade en Belgique à Bruxelles, et eh ben à 15 minutes de chez lui il a un super hôpital à Lille
0: les habitués de l'esprit inter que vous êtes ne l'ignorent pas. Cette émission a pour principe éditorial de vous diffuser des extraits qui résument au mieux la semaine écoulée. Donc de fait, nous aimons ici vous proposer des histoires. Des histoires vraies, bien sûr. Mais c'est quand les histoires rejoignent la grande histoire que là, nous touchons parfois au sublime. Seulement voilà, les témoins, et là je pense à la période couvrant les deux guerres, les témoins se font de plus en plus rares. Camille Senon, à 91 ans, a été de toutes les luttes et samedi dernier, elle était l'invitée des francs-tireurs Guy Vanctil et Antoine Chao pour l'émission Comme un bruit qui court qu'on écoute à 16h. Camille Senon revenait sur le massacre d'Ouradour-sur-Glane et d'une pierre de coup elle maintenait aussi nos consciences éveillées. Écoutez dans quelques temps, ceci sera une archive. Camille Senon répond aux questions de Charlotte Perry.
8: Comme un bruit qui court sur France Inter.
9: Je suis né le 5 juin 1925 à Auradon-sur-Glane. Quatre jours après le débarquement sur les côtes de Normandie, il y a eu ce terrible massacre à Auradon-sur-Glane provoquée par euh, la division d'Eistreich, ça, ça a été un drame terrible puisque l'ensemble de la population a été massacrée. Les hommes, les femmes, les enfants, personne n'a été épargné. Vous faisiez quoi jour-là Il était autour de 18h à ce moment-là. Nous avons essayé de téléphoner plusieurs fois dans l'après-midi, mais Oradour ne répond pas. Oradour sur glane
6: nom qui résonne comme un glas. Hier, un village à 20 km de Limoges, aujourd'hui et pour toujours
10: un des hauts lieux de la cruauté hitlérienne.
9: Nous avons vu en face de nous l'église en flammes. Les maisons du bas du bourg étaient également incendiées. Et donc, ils ont stoppé le tramway. Un SS est venu et a dit « Les voyageurs à destination d'Oradour doivent descendre. » Pendant qu'ils nous emmenaient, il y a un SS qui a dit à l'un d'entre nous « Les femmes et les enfants brûlent dans l'église ». Ils nous ont emmenés dans un champ, et alors là, il y a donc un groupe de, de SS qui nous gardait, et puis il y avait dans le champ un autre groupe qui était en train de creuser le sol. Moi, j'ai vraiment cru que, que je ne verrais pas l'aube du lendemain matin. Vers 22 heures, un officier arrive. Il a dit « papier Alors, tout le monde a sorti ses papiers, mais il a eu un, un, un geste d'agacement. Il a dit « raust. Alors, euh, nous avons compris que ça voulait dire « partez ». Moi, j'avançais comme dans un cauchemar. Je me disais, mais ce n'est pas vrai. Mais il va bien y avoir une, une maison intacte. Mais je vais bien voir un visage familier, quelqu'un. Non, il n'y a... avait rien. Mais bien sûr, mon père n'était pas rentré. Il a été tué. Tous avaient été massacrés.
6: Ah. Voici un an, le nom
10: d'Oradour-sur-Glane s'inscrivait au martyrologe des villages français, du crime le plus gratuit et le plus complet peut-être de la sauvagerie nazie. Ce jour-là, sans raison, une compagnie de SS occupa le village, rassembla les hommes sur la place, les femmes et les enfants dans l'église. Et puis, à coups de mitrailleuses et de grenades, le crime fut accompli. L'incendie fit le reste.
9: Pendant plusieurs jours, on a assisté au déblaiement des ruines, à la récupération des restes humains. Il n'y avait pas de, pratiquement pas de corps intact. Hein. Sur 642 victimes, il y, a, il y a eu 50 seulement qui ont pu être identifiées. Vous n'avez jamais enterré votre père Non. Pourquoi est-ce que ce massacre a eu lieu On n'en sait rien. On ne sait toujours pas, puisque les responsables, le général Lamerding, les différents officiers n'ont pas été jugés. Ils ont eu une belle vie en RFA et ils sont morts tranquillement dans leur lit Et pour le 70e anniversaire du massacre il y avait M. Valls, c'était lui qui représentait le gouvernement. Et il m'a envoyé une lettre pour m'informer qu'à sa demande, j'avais été directement nommé commandeur de l'Ordre national du mérite. Alors, comment Parce... vous avez réagi quand vous avez reçu cette lettre ah ben, J'ai très mal réagi parce que nous étions en pleine bataille contre la loi Travail. Il y avait déjà eu un vote 49-3 sur cette loi, un premier vote d'article 49-3. Je lui ai répondu que je n'avais pas l'intention d'accepter cette distinction. Il était mal tombé. Très mal.
0: C'est après avoir vu... La loi du marché, le film de Stéphane Brisé, que Cyril Mokayesh a eu l'idée d'enregistrer la chanson éponyme. Une chanson au texte très engagé qui semble directement s'adresser à nos dirigeants. Puis comme si le thème de cette balade avait besoin d'une caisse de résonance, Mokayesh s'est choisi un alter ego de grande classe. C'est Bernard Lavillier qui partage avec lui cette loi du marché, qu'on écoute maintenant directement depuis la playlist de France Inter. À tout de suite.
2: On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir On vous laisse voler la victoire On vous laisse le soin de bien ingurgiter Notre part de votre marché On vous laisse notre âme sur le bas-côté Endettée, endettée, en détresse À genoux de chagrin d'avoir fait le baisement à l'austérité, son altesse On vous laisse nos hivers On vous laisse nos étés De quoi vous distraire Et nous faire tomber
3: On vous laisse libéral, démocratiser Chômage à volonté On vous laisse nos destins S'ouvrir les veines En commission européenne On vous laisse allonger la peur dans notre lit Mais faut pas toujours croire ce qu'on dit Athènes, Apollon A raison de chanter Main liberté On vous on laisse nos hivers, On vous laisse nos, nos étés De quoi vous
2: distraire Et nous faire tomber on vous laisse
3: nos hivers Et notre dignité De quoi vous distraire quelques années On vous laisse arcelor Metaliser à Florange
2: L'or et l'acier On vous laisse cette étrange capitaliser Sur la précarité On vous laisse à vos super Hyper profits Pour la belle vie Chez leader, le pack de bière à des pulsions suicidaires On vous laisse nos, nos hivers, hivers On vous laisse, laisse nos étés et De quoi vous distraire Et nous faire tomber
3: On vous laisse nos hivers Et notre dignité De quoi vous distraire Pour quelques années
2: On vous laisse nos frontières se refermer Homme à la mer émigrés Cap sur l'Angleterre depuis la Guinée T'as le
3: temps d'apprendre à nager On vous laisse nos frontières se refermer Sur la Méditerranée en de la guerre, cherche un bout de terre pour apprendre à marcher. De quoi vous
2: distraire pour quelques années?
3: De quoi vous distraire et vous en avez? De quoi vous distrairez, et vous en avez De quoi vous
8: distrairez, et vous en avez
1: Mathias Deguerre,
0: l'esprit interne. Dites-moi, dites-moi, j'y pense, d'après vous, qu'est-ce qui caractérise un bon d'un mauvais humoriste Je veux dire, comment celles et ceux qui arrivent à nous dérider s'y prennent pour grossir le trait de nos caractères et nous rendre ainsi caricaturaux D'abord et surtout, ces humoristes, il faut le savoir, nous observent. Mais attention, ce n'est pas de la petite observance. Non, là, nous sommes sur du lourd, du quasi-médical. J'en veux pour preuve. Il m'arrive de croiser Daniel Morin dans les couloirs de France Inter. Ce type, il ne vous observe pas, il vous scrute. Mieux, il vous sonde des pieds à la tête. Résultat, il vous contamine et vous transmet le virus de la paranoïa. Daniel Morin ne vous fréquente pas, il vous scanne et il semble que c'est à peu près sa seule façon de concevoir une relation. Il vous dépouille de tout amour propre. Là, c'est heureux, sa cible est François Hollande. Autrement dit, le type même du patient immunisé contre tout sarcasme. Encore autrement dit, cette semaine, il s'en donnait à cœur joie et transformait le président en Pierre Richard improbable. Écoutez ce que ça donne.
7: Voici l'humeur de Daniel Morin qui pose 3 ans. Pour cette... Merci Nagui
11: Merci beaucoup, <rire> Ah, nom de Dieu, mais quel poisse, quel
7: schkoumoun,
11: quel guigny, hein. pauvre François Hollande. Alors que tout était calme, alors que l'attention était ailleurs, alors qu'il se faisait, ses petite virée tranquille, l'air de rien. Oh, je veux voir si les gens, comme ça, sont heureux. Je vais leur dire que je suis candidat, tout en l'étant, tout en l'étant pas. Ça va, tout va, reprend confiance, et là, BAM Plus 50 000 chômeurs au mois d'août. Du coup, il n'ose plus sortir. Il n'ose plus sortir, le François, il a peur qu'une info galère lui tombe dessus. Quant à la poisse comme ça, il ne peut plus rien faire. Moi, honnêtement, je crains le pire pour François. Bon, ça il y est, les mauvais chiffres du chômage, c'est du passé. Je vais faire un petit discours, ça va me rapprocher des Français pour ma campagne électorale, qu'elle n'est pas encore officielle. Euh, ça va, pas de catastrophe qui pourrait me mettre dans l'embarras, je peux y aller Tout va bien, monsieur le Président. Mmh. Vas-y, mets un flash info, histoire d'être sûr Transateur flash spécial, on vient de l'apprendre, Manuel Valls vient d'être mis en examen pour une affaire de fraude fiscale qui toucherait l'ensemble du gouvernement. Le Premier ministre déclare avoir agi sous le contrôle du Président de la République. Merde oh, C'est pas vrai Putain Voilà, oh, je suis obligé de rester caché au moins trois semaines Fais chier, Manu, fais chier Trois semaines plus tard. Bon, tout a l'air calme. Je suis stable dans les sondages, 75% des Français me détestent. C'est le moment d'aller parler à la télé. Moi, je vais aller chez Pugeda sur France 2. France 2, c'est le service public, ils sont gentils avec moi. Ils sont de gauche, je risque rien. Hein, je risque rien. Non, non, monsieur, c'est bon. France 2, c'est à gauche. Vas-y, mets un flash info, histoire d'être sûr. France Inter, flash spécial depuis hier soir, une vidéo fait le buzz sur internet. On y voit le directeur de la formation de France 2, Michel Field, en train de boire du champagne dans un jacuzzi en compagnie de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal, visiblement éméchés. Chez... On les entend clairement hurler, le changement, c'est maintenant. Merde Putain, c'est pas vrai Fais chier, Michel Field On peut plus compter sur les philosophes de gauche. Oh, je vais quand même pas aller chez Jean-Pierre Pernaud par les folklore et météo, merde Là, je suis obligé de rester au moins deux mois caché. Deux mois plus tard. La tension est retombée. C'est le moment choisi par François Hollande pour reprendre sa tournée de campagne, qu'elle n'est pas officielle. Bon, là je crois que c'est bon. Tout le monde a zappé la vidéo de michel fils Sarkozy Sagolène. Je vais pouvoir ressortir sans me faire emmerder. Hein, c'est bon Je peux y aller Oui, c'est bon, monsieur le Président. Aucun nuage à l'horizon. Vas-y, mets un flash info, histoire d'être sûr. France Inter, flash spécial, on vient de l'apprendre. Un des enfants de François Hollande est en garde à vue. Il a été appréhendé avec 12 kilos de cocaïne. Lors de son interpellation, il aurait déclaré « C'est pas pour moi, c'est pour papa ». Oh putain, merde Non, oh, c'est pas possible, bordel de Dieu Qu'est-ce qu'il est con, celui-là Là, Là je suis obligé de rester caché. Pff, six mois minimum. Et quest ce qui va trouver ma coke, maintenant oh, oh non Six mois non. plus tard, ça y est. C'est mort, la primaire est passée, du coup François Hollande se présente sans étiquette. On est à quelques jours du premier tour, il faut qu'il marque son retour avec un grand discours s'il veut avoir une chance d'être au second tour. Bon, là ça va, plus personne ne parle de la coke, je peux y aller tranquille. C'est super important ce discours, si j'annule, je suis mort pour l'élection. Ça va, pas de problème en vue Nickel monsieur le Président, allez-y, rassurez. Vas-y, mets un flash info histoire d'être sûr. France Info, flash spécial. Demain, c'est la sortie du tome 2 du livre de Valérie Trier-Veller.
8: Un livre encore plus
11: assassin que le premier, car sulfureux. Valérie Trier-Veller y raconte leur soirée libertine en compagnie de Nadine Morano, Marine Le Pen, Jean-Marc Morandini et deux bergers allemands. Soirée organisée chez un animateur télé d'origine égyptienne, proche de Patrick Balkany, dont nous tairons le nom par plaît. respect de sa vie de famille. Merci. Il n'empêche, que Nagui est très affecté. <rire> Bordage, je putain. Qu'on balance sur les bergers allemands, je veux bien, mais Morandini, bon Dieu. Pas de respect. Non, ça va pas, ça va pas. Je pense qu'aujourd'hui, même Chirac a plus de chances de gagner que lui. À demain.
8: La bande originale,
11: Nagui.
1: Sur
0: ah, le lundi, le lundi, le lundi. Que se passe-t-il donc dans nos organismes, dans ce moment qui précède le lundi, pour que cette journée soit à ce point détestable J'ai voulu savoir, alors je me suis mis en observation 24 heures avant l'avènement du premier jour de la semaine, ce qui implique de rester devant un miroir et d'observer avec attention la moindre transformation, s'opérant physiquement et psychologiquement. Eh bien, l'auriez-vous cru Rien R-I-E-N comme rien En revanche, j'en ai été quitte pour une nuit blanche Ce qui a aggravé mon état du lundi Donc, il n'y a rien à faire Le lundi, c'est la gueule de bois assurée Sans la moindre goutte d'alcool dans le sang Les poètes l'ont chanté Ce Blue Monday Il ne manquait que l'immense Alison Wheeler Pour parachever le tableau Ce qu'elle fit cette semaine dans la bande originale Le 11h30 de France Inter <rires>
7: Voici meilleur d'Alison Wheeler Uhouh Uhouh Saleté. Un
1: saleté, ça ouais, commence super Pardon. bien. Ça va, vous passez un bon moment, tout ouais. va bien, moi ouais, aussi. Cool. Excellent, super. Non, on va arrêter de faire en deux minutes là, je pense qu'on peut se le dire. Le lundi matin, c'est bien de la merde. Richard, Hitler.
0: Ah ouais, le lundi matin, c'est vraiment de la merde. Voilà,
1: cette chanson, c'est pour tous les lundis que c'est bien de la merde. Du fond du cœur. Ok. Maximum On va se dire la vérité. Le lundi matin, c'est la tannée à l'aine de chacal, mais trop bondé. Le lundi matin, c'est la tannée. Le lundi, c'est tellement merdique que c'est Daesh qui le revendique. Mais dis-toi une chose pour trouver le sourire. Ça aurait pu être bien pire Tu pourrais te sentir triste comme la fin de Forrest Gump tu pourrais te sentir seul comme le neurone de Donald Trump Tu pourrais aller sur Tinder et tomber sur ta mère Tu pourrais avoir Kerviel comme conseiller bancaire Envoyer ton CV mais pas de chance tu t'appelles Momo Attendre une greffe et te retrouver avec le foie de Renault Tu pourrais te réincarner en barre de métro Tu pourrais être la noire de Nadine Morano On va se dire la vérité le lundi matin, c'est la tannée T'as remis quatre fois ton réveil Les yeux collés Le lundi matin, c'est la tannée Le lundi c'est tellement de la de mer Que t'écoutes Nagui sur France Inter Mais dis-toi une chose pour trouver le sourire Ça aurait pu être bien pire Tu pourrais être une actrice porno et ton premier jour tu tournes avec Rocco Tu pourrais être le compte Twitter de Christine Boutin Et Être sur une île déserte avec l'intégrale Joséphine Ange Gardien Porter ensuite manif pour tous dans le marais Boire une bière sauf que c'était le cendrier. Tu pourrais être un meuble ou une étagère Ou le gars qui a voté mariton aux primaires On va se dire la vérité Le lundi matin, c'est la tristesse Y a même une famille de pigeons Qui a chier partout sur ta caisse mais y il a toujours pire que sa propre vie. T'aurais pu confondre un spéculos avec un spéculum aussi. Dis-toi, t'aurais pu être scénariste pour les mystères de l'amour. Être le la fille qui a les Eric Zemmour. C'est dur le lundi, c'est dégueulasse. Le lundi, c'est trop la s. Nagui, arrêtez-moi quand vous voulez. Je peux continuer encore toute la matinée.
2: Alison et...
0: La voix de Neil Hannon nous manquait, la voici si intacte et reconnaissable entre mille. Le groupe de Divine Comedy est effectivement de retour avec un album unanimement salué et qui, est-ce utile de le préciser, a fait son entrée directement dans la playlist de France Inter car oui, c'est indéniable, nous sommes entre gens de bonne compagnie. On écoute cette Divine Comedy, voici « To the Rescue ».
12: So many heartbreaks Not a vigilante Sleeping in my bed rain down deserted country land
0: Inter. Mathias Deguel. Heureusement, nous avons Guillaume Meurice. Reconnaissons-le, ses interventions dans le 17-18 de France Inter sont toutes d'une habileté et d'une clairvoyance qui laissent sans voix. Ce qui tombe plutôt bien car quand Meurice fait parler la France, la France écoute et la France se tait. Cette semaine, par exemple, Guillaume Meurice a été d'une grande utilité pour tous ceux qui se posaient la question essentielle suivante « Qui sont les femmes fillonistes ?» <rire> oui, oui. Je sens déjà poindre chez vous comme un sentiment de béatitude, car poser la question, c'est déjà ouvrir des perspectives et c'est en somme la certitude de l'endemain qui chante. Peut-on être fan de l'austère sourcilleux et avoir une vie de femme complète et épanouie C'est l'équivalent au plus pointu de « Y a-t-il une vie après la mort, finalement ?» Et ça tombe plutôt bien, car à toutes ces questions existentielles, il y a une réponse et elle arrive maintenant. On réécoute un extrait de « Si tu écoutes, j'annule tout ».
4: Guillaume Meurice.
13: Oh là là, carrément un lancement comme ça ouais, sur comme Pretty ça, Woman, c'est formidable. Eh bien, écoutez, oui, Charline, bah, on connaissait les, les jeunes avec Juppé, euh, la droite avec Macron, les morts vivants avec Chirac, les vieilles avec Henri Guénaud, euh, Coup de projecteur aujourd'hui sur un mouvement encore trop méconnu les femmes avec François Fillon. Ah. Alors, je vous promets que c'est pas une blague. Hein, J'ai même le, le badge qui est là. Hein, je vous l'offre. Tiens, Thomas Guénolé, c'est cadeau, c'est pour vous. Je sais que vous avez un côté féminin à, à développer, ou alors voilà. un côté filloniste. Je ne sais pas encore que ça ne vous est pas échappé. Voilà, très bien, faites bonne usage. Et je vous propose d'écouter la responsable du mouvement, elle s'appelle Muriel Réus. Alors commençons avec elle par le plus important.
10: D'abord, il y a un élément extrêmement important, c'est que les femmes, ça représente 52,6% de l'électorat féminin.
13: Alors attendez, les femmes, c'est 52% de l'électorat féminin 52,6% de
10: l'électorat féminin, presque 53% aujourd'hui.
13: Oui, alors 53% des femmes qui votent aujourd'hui sont des femmes. Hein, ça, c'est important de le préciser. L'électorat féminin, c'est en majorité des femmes. Euh, ça, le reste, on ne sait pas. Hein. Mais ce qu'on sait, c'est que François Fillon, c'est le candidat des femmes, euh, davantage que des descendants des peuples colonisés. Hein, parce que François, il a quand même dit récemment que, je cite, la France n'était pas coupable d'avoir voulu apporter sa culture, hein, en Afrique notamment. Et ça, c'est vraiment la générosité à la française. Hein. On est capable de se saigner, quoi. Enfin, précisément de faire saigner les autres pour le partage. Qu'est-ce qu'elle en pense Muriel
10: Non, je n'ai pas envie de vous répondre là-dessus, j'ai envie de vous répondre sur ah. les sujets qui m'intéressent.
13: C'est dommage parce que euh, ça fait partie aussi de son programme et de ses convictions. Ça
10: fait partie de son programme et de ses convictions et comme je le soutiens, j'adhère à son programme et se force à ses convictions.
13: Même quand il dit que la colonisation, c'était pas si mal Allez, on va passer à autre chose. Voilà, on va plutôt faire ça, parce que sinon, ça va être gênant pour tout le monde. Alors, on va continuer à, à parler de François Fillon avec Muriel, évidemment, mais on va en parler de manière tout à fait pondérée. Euh, le but, évidemment, c'est de ne pas s'enflammer. Hein.
10: Je pense que cet homme est formidable. Je pense qu'on a un candidat euh, formidable. Donc, si vous voulez, il y a autour de lui un véritable engouement. Les gens sont extrêmement présents. Et moi, ce que j'aime dans les gens qui sont là, c'est que ce sont des gens... Euh, jamais dans l'excitation, qui sont dans la mesure.
13: Voilà, dans la mesure. <rire> hein, dans <rire> la mesure. On adule François le Magnifique, mais dans la retenue. On honore talons de la Sarthe, mais toujours avec tempérance et sobriété. C'est important. Euh, N'est-ce pas, Muriel Elle souhaite la victoire de François. Pourquoi
10: Pour qui Je le souhaite pour les enfants. Je le souhaite pour tous les entrepreneurs. Je le souhaite pour les familles. Je le souhaite pour les femmes. Je le souhaite pour le pays.
13: L'espoir, c'est François Fillon. Et... Et... Euh,
10: la fierté d'être français, c'est François Fillon. La fierté de... Demain, d'être agriculteur, d'être commerçant, d'être instituteur. Euh, d'être une femme, c'est François Fillon. Voilà,
13: la mesure, la retenue, la sagesse. Hein, en gros, si vous ne votez pas François Fillon, ce sont des nuées de criquets qui s'abattront sur la France, créant la famine pour les 40 prochaines années. Hein, tout ceci avec beaucoup, évidemment, de pondération. Euh, J'aurais même dit sans sourciller, hein, si j'avais pas peur que la référence à la pilosité susorbitaire de François <rire> soit mal interprétée. Parce que François Fillon, c'est plus que de la
10: mesquinerie. Hein. François Fillon, c'est quoi Moi, je pense que c'est un renouveau. François Fillon, c'est un renouveau Je pense François que c'est quelqu que quelqu'un qui a changé qui est différent ah. de ce qu'il était quand il était au gouvernement. Je pense que c'est quelqu'un qui a tiré les enseignements. Je pense que c'est quelqu'un qui, depuis trois ans, se balade partout en France et qui a senti les modifications de la société, qui a senti le désamour des Français pour la politique et pour les hommes politiques.
13: Oui, mais Nicolas a... Sarkozy aussi, il dit qu'il a changé.
10: Bah, d'après vous, il
13: a changé Alors oui, alors, d'après moi, il a changé. Il est devenu encore pire, Sarkozy. Et honnêtement, je ne savais pas que c'était possible. Il est passé quasiment à droite de Bruno Golnisch. <rire> ça, c'est étonnant parce qu'on ne savait même pas qu'il y avait quelque chose à droite de Bruno Golnisch. Donc Sarkozy, c'est un peu un explorateur pour moi. Mais alors, est-ce que Fillon a changé Bon, bah, moi, ça, je ne sais pas. Muriel, il est comment, François
10: Il est ce qu'il est, bien sûr, c'est toujours François Fillon. On ah. ne change pas si ah bah oui. voulez, euh, sa structure de personnalité, mais on peut changer sa réflexion, on peut changer sa vision, on peut avoir une vision nouvelle, on peut surtout avoir envie de faire les choses. Qu'est-ce qu'il a
13: changé concrètement, par exemple
10: bah, Sa vision, sa façon d'être actif, sa façon de vouloir prendre le pouvoir. Ah mais bah ça,
13: c'est pas très très concret.
10: Sa façon d'avoir construit un programme. Le programme est absolument... Fantastique ouais, toujours, toujours la
13: mesure, hein. c'est important la, la retenue, un programme fantastique. Il, il est éblouissant de mille feux, il éclaire les siècles à venir d'une bienveillance immanente. Il est moderne, même Renault soutient Fillon. Il faut dire que Joe Dacin n'était pas dispo a priori. Mais euh, il est moderne le programme de, de François.
10: C'est le programme le plus quoi C'est le programme le plus novateur. vous êtes d'accord D'ailleurs la majorité des candidats ont pris euh, les plus grandes mesures. Et les mesures les plus importantes.
13: Ah, en plus, il est plagié il est plagié. Il est plagié, François <rire> François martyrisé François outragé. <rire> François plagié hein, Si les programmes des autres candidats sont fantastiques, c'est grâce à François. Alors, comme dirait un autre François, le changement, c'est maintenant. Même si quand on regarde le renouvellement de la classe politique, on se dit souvent que le changement, c'était mieux avant. Voir que le changement, c'est navrant.
4: <rire> <rire> Guillaume Maurice, merci
0: Malgré que l'horloge tourne à vitesse constante, cette heure a passé rudement vite. Ça perd l'hypopète, je l'ai fait. Bon, je l'ai fait sciemment, mais tout de même. Alors mon courage s'interroge. Suis-je devenu inconscient, ou bien est-ce là encore une de mes facéties inutiles et stériles? Oui, 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 vous l'avez entendu comme moi, j'ai usé du malgré que. Le fameux malgré que. Celui qui a un pouvoir quasi Miraculeux Utiliser le « malgré que » sur l'antenne de France Inter déclenche automatiquement et assurément une avalanche de courriers de mécontentement. L'utilisation du « malgré que », c'est le détail qui prouve que le montant de la redevance n'est pas un placement financier fiable. Du coup, et au jour d'aujourd'hui, c'est juste, pour finir, le gentilhomme du vendredi matin qui vient clore cet esprit inter numéro 39. Ladies and Gentlemen, voici M. François Morel qu'on écoute donc le vendredi à 8h55. Le
1: 7 9 sur France Inter.
14: François Morel, c'est à vous. Patrick, je ne voudrais pas vous faire de reproches. Qui serais je moi, petit chroniqueur ignorant pour vous chercher des noises, de vous chercher des poux dans votre toison splendide Mais il se trouve que pas plus tard que la semaine dernière, je crois que c'était vendredi, à ce même micro, au sujet d'un récent discours du président de la République, vous avez dit, il semblerait que son discours n'ait pas spécialement impacté les différents sondages concernant les présidentielles. Dit ça, hein. Impacté, bon, vous, vous l'avez dit, vous l'avez dit, c'est pas le moment de faire acte de contrition, ça ne sert à rien, j'ai envie de dire le mal est fait. Je me permets de vous signaler cet anglicisme déplacé parce que les auditeurs de France Inter sont très attentifs et très sensibles aux erreurs qu'on peut faire.
2: Oui, j'ai dit impacté.
14: Notamment, j'ai un ami qui est particulièrement excessif, il me dit, ça t'énerve pas toi les gens qui disent à tout bout de champ du coup Si, un peu, je réponds. Moi, il me dit ça m'insupporte tellement tous ces mecs qui peuvent pas s'empêcher de dire du coup, tu me connais, je suis assez pacifique, mais là, je serais pour la peine de mort. Je lui dis... Tu es peut-être un peu extrémiste, je comprends que ça puisse t'agacer, que ça puisse te crisper cette façon de rajouter du coup dans n'importe quelle phrase, d'autant que l'expression est tout à fait inutile, je suis d'accord avec toi, tout à fait superflu. mais la peine de mort, tu te rends compte, tu vas loin, tu vas beaucoup trop loin. Déjà dans un premier temps, on pourrait inscrire dans la loi l'interdiction de dire du coup, puis dans un second temps, simplement proposer d'arracher les ongles aux contrevenants ou leur crever les yeux. Déjà, ça me semblerait amplement suffisant pour donner l'envie de ne pas recommencer et de faire allégeance à la langue française. Il m'a dit « Tu es trop laxiste. C'est à cause de connards comme toi que la société va mal. » Et tous ces abrutis qui disent « C'est juste formidable. C'est juste splendide. C'est juste incroyable. C'est juste con. Oui. » Il s'est calqué sur l'anglais. « It's just terrific. It's just marvelous. » Ça ne te met pas en colère. Toi. Il y a quand même des mots français qui seraient plus justes, justement absolument, exactement, tout simplement. Je lui dis oui, je suis d'accord avec toi, il y a des erreurs de langage qui sont extrêmement agaçantes, mais la peine de mort, ça ne peut pas raisonnablement s'appliquer à quelqu'un qui seulement dit du coup, ou c'est juste merveilleux, franchement c'est trop, c'est démesuré, c'est tout simplement disproportionné, parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que tu donnerais comme châtiment à quelqu'un qui au détour d'une phrase dirait au jour d'aujourd'hui, oh. sans compter tous ceux qui, vantant leur spectacle, se croient super originaux en annonçant que c'est décalé, déjanté, jubilatoire. Mon copain a a pris un petit temps pour réfléchir, puis il m'a répondu, pareil, la peine de mort. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord, il faut qu'il y ait quand même une graduation dans les peines, il faut pouvoir hiérarchiser les punitions. Je suis désolé mais tous les crimes ne se valent pas, on, on en est resté là. Depuis mon copain, que je trouve un peu immodéré dans ses jugements, ne m'adresse plus la parole. Cette petite discussion a réussi à impacter notre amitié. Au jour d'aujourd'hui on ne se voit plus, du coup je suis juste écœuré au point que je sais à peine comment conclure cette chronique décalée, déjantée jubilatoire.
2: François Morel, vous revenez vendredi prochain
0: Et comment du coup du coup, <rire> Et, IT Missa Est, du coup. Allez, si cette émission avait été une partie de pêche à la ligne, on pourrait dès lors dire qu'elle a été appâtée par Marie-Anne qu'elle a été hameçonnée par Christine Kern, musicalement ferrée par Jean-Michel Montu et grillée sur la braise après avoir été vidée par Élise Christophe cet après-midi. Les renseignements et tous les ingrédients de l'esprit inter sont à retrouver sur notre page web, la page de l'émission via franceinter.fr, avec une fois sur place la possibilité pour vous de réécouter les émissions de cet après-midi, mais dans leur intégralité, avec ou sans version filmée. Dorothée Barba arrive avec son émission « Demain la veille », qui aujourd'hui traite de littérature et de robotique. Le Goncourt écrit par une machine, est-ce possible Réponse juste après le flash. Bon, comme le dit le philosophe Balou, il en faut peu pour être heureux. Alors je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous donne rendez-vous la semaine pro 16h. Bye bye